0: E é uma confusão é, comum esse conceito de florescimento e isoporização, se são associados ou não. São, porém, a isoporização nem sempre está associada ao, ao florescimento. É uma característica da variedade, né?
1: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre florescimento e isoporização na cultura da cana-de-açúcar, um negócio bem interessante. para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com o João Paulo Piveta, que é consultor na JP Piveta, Consultoria e Treinamento Agronômico. O João Paulo é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lavras. João Paulo, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo aqui ao Sumicast.
0: Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com você para falarmos um pouco sobre o tema proposto.
1: É isso aí. E nós vamos falar duas vezes, né? Porque nós já gravamos uma vez e vamos ter que gravar de novo aqui, né? Porque a gente teve um probleminha no áudio, pois né, é. <risos>
0: Pois é, vamos lá.
1: Mas bom que eu, como eterno aprendiz, vou aprender um pouco mais hoje do que da outra vez. E eu vou tentar fazer um esforço para repetir o que eu falei no anterior, né? Ô, Pimenta, e antes da gente entrar aí no, no tema do episódio mesmo, conta um pouquinho aí da sua história, sempre legal a gente saber um pouquinho da história né, das pessoas que passam por aqui, conta um pouquinho da sua história aí para gente. Como você
0: disse, né, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras, durante... 34 anos eu trabalhei em empresas uh, do ramo químico, né, na empresas de defensivos e agrícolas. Em 2019 eu tomei a decisão de me aposentar, né, já tinha tempo para isso, e fui em busca de um sonho, que era ter uma consultoria, né, voltar a trabalhar no campo, na área técnica, na área agronômica. E assim eu segui, né? sair depois de 34 anos, abri minha consultoria. A pandemia atrapalhou um pouquinho, né? Foi justamente naquele momento que eu iniciei, bem na época, né? Mas ao mesmo tempo foi foi proveitoso, porque foi um tempo que pude me desconectar de muita coisa que era a minha rotina para realmente me inserir novamente na área técnica, na área agronômica. Uhum. Esse sonho tinha como um principal propósito. Conectar toda a experiência que eu adquiri ao longo desses 34 anos na área de desenvolvimento, pesquisa, comercial, marketing. Conectar isso ao negócio, conectar isso à vida, à rotina do setor superenergético e obviamente contribuir para que a gente, no sentido de melhorar pontos que contribuam um para aumento de produtividade, enfim, para maior rentabilidade do negócio, né? Sim. sim. Então foi essa mais ou menos aí a, a trajetória e a minha nova fase aí como profissional autônomo.
1: E é interessante esse ponto assim, né, Piveta, porque a gente quando trabalha muito tempo numa empresa, né, e, e para empresas né, do segmento e tal, a gente adquire uma experiência muito grande, não só pela empresa em si, mas até por visitar muitos produtores, pessoal da distribuição e tal. Então você acaba tendo uma visão mais holística de todo o processo. E isso para quem vai se tornar um consultor um pouco mais para frente, isso aí faz toda a diferença ali no dia a dia. Né?
0: Sem dúvida, eu, eu vejo que essa oportunidade que você tem de estar presente em diferentes, em diferentes situações, em diferentes tipos de clientes, né? É uma oportunidade única para identificar as necessidades. Na maioria das vezes, a necessidade do produtor ela não é explícita. Ela só se revela numa conversa onde você conduz de uma forma a se tornar empático para juntamente ao cliente. E são nesses momentos que você identifica necessidades que às vezes são tão simples de serem é, atendidas, né? E eu passo que, em algumas vezes, se busca o, o complexo que não atende necessidade do cliente. Então, isso é muito positivo, né? Foi muito positivo e me ajuda muito nesse sentido.
1: Agora, para a gente começar né, a conversa em torno desse tema que é tão interessante, olhando sobre o ponto de vista da fisiologia da cana-de-açúcar, né? Teria como o senhor explicar para a gente o que é a isoporação, a isoporização, na verdade, o que é... O que, que implica nisso? Dá um panorama para a gente aí de como é que é esse negócio aí, Piveto.
0: Vamos imaginar, toda a planta, vamos, vamos começar um pouquinho sobre ah, as fases de uma planta, e especificamente a gente está falando da cana-de-açúcar, né? Uhum. Toda planta planta passa por várias fases, que, ó, quais, as quais nós não vamos dar, estar detalhando, mas existe uma última fase, que é a fase do florescimento, produção de sementes, enfim, que é um momento crucial para a planta, que é o um momento de perpetuação da espécie. Porém, o florescimento em algumas plantas é interessante e em outras não. A carne de açúcar ela tem a vantagem de o florescimento ser benéfico para um segmento do, do negócio e maléfico para outro. Como assim? O florescimento do ponto de vista do melhorista é extremamente essencial para que ele possa trabalhar os cruzamentos, fazer, desenvolver novas variedades, enfim, todo aquele processo que o melhorista se dedica. Porém, para o lado do produtor, o florescimento é algo indesejável, porque ele estará trazendo prejuízos, reduzindo a produção, reduzindo a qualidade da matéria-prima, enfim, são duas linhas que são bem claras com relação a esse evento. Bom, o florescimento em cana-de-açúcar... Ele existe, de uma forma geral, toda planta, toda variedade está, poderia florescer. No entanto, algumas variedades ou parte do rol de variedades que são cultivadas hoje, elas são mais susceptíveis ao florescimento. Bom, esse florescimento ele está linkado a algumas condicionantes de localização geográfica que envolve a questão do fotoperíodo, temperaturas máximas e mínimas e principalmente precipitação, principalmente umidade no solo. Então, quando nós temos essas condicionantes trabalhando harmonicamente, nós temos o florescimento estartado numa planta de cana-de-açúcar. E o que, que é o florescimento? Nada mais é do que a diferenciação da gema apical da cana numa gema florífera. Ou seja, existe, obviamente, todo um aparato fisiológico que condiciona essas mudanças, né? hum. suportadas pelas condicionantes, e que, nesse momento, nós temos, então, a formação de uma gema uma florífera na qual a planta vai desenvolver a sua inflorescência e, consequentemente, a produção de sementes. Uhum. Bom, qual a importância de nós conhecermos o processo desse evento? O florescimento tem uma ligação muito forte com a isoporização, que você citou. Né? Vou explicar um pouquinho sobre o, o porquê da isoporização. E aí eu faço um parênteses. No sentido de que existe um, uma percepção, às vezes, talvez um pouco é, errônea, com relação a florescimento e isoporização. Então, o que nós poderíamos afirmar com certeza? Que toda cana que floresce, ela isoporiza, uhum. em maior ou menor intensidade. Mas nem toda cana isoporizada necessariamente floresceu. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, quando a cana floresce, ela paralisa o seu crescimento, momentaneamente para que as estruturas se desenvolvam na, na parte reprodutiva, ou seja, ela deixa de crescer. O desenvolvimento da inflorescência exige uma quantidade de energia e de água muito grande por parte da planta. E quando esse processo começa a se desenvolver, nós começamos a entrar no período mais seco do ano. A demanda de água é intensa, de energia é intensa para suportar o desenvolvimento das panículas ou da inflorescência, e nesse momento nós começamos a ter já indícios de isoporização da parte do colmo já formado. Uhum. E por que, que isso acontece? Porque a demanda de água da inflorescência é tão grande que ela começa a retirar a água do colmo formado. E isso faz com que começamos a ter estruturas isoporizadas, esbranquiçadas, que, em última análise, perdem peso, perdem, não conseguem uh, acumular o açúcar naquelas estruturas, e aí vem as perdas, as perdas de um modo geral, ocasionadas pelo florescimento e isoporização. Hum. Ao mesmo tempo, nós podemos ter isoporização sem florescimento naquelas situações onde as condicionantes não foram tão favoráveis ao florescimento, basicamente é a deficiência hídrica, em última análise comanda essa mudança de crescimento para florescimento da, da gema apical para a gema florífera hum. porém essa redução esse déficit hídrico que acontece no período indutivo, ele já começa a estartar a questão de isoporização dos cômodos da cana-de-açúcar independente se houve florescimento ou não. Então, de uma forma bem simples é mais ou menos isso que acontece com os dois eventos na cana-de-açúcar.
1: É bem legal você ter explicado esse ponto em específico, né? Porque assim, toda cana que floresceu, ela isoporiza, né? E nem toda cana que é isoporizada, ela teve florescimento, né? Porque às vezes isso pode confundir muito o pessoal que tá, que tá no campo ali, né? Pra, até pra fazer o diagnóstico.
0: E é uma confusão é, comum hum. esse conceito de florescimento e isoporização, se são associados ou não. São, porém a isoporização nem sempre está associada ao florescimento. É uma característica da variedade, né?
1: Pelo que eu pude entender aí, né, de toda essa explicação sua, é que, assim, o, tanto o florescimento quanto a isoporização, eles são eventos que não são desejáveis, né, para a cultura da cana-de-açúcar de qualquer maneira, né? Mas você já falou um pouquinho, né, disso, mas explicar para a gente em quais condições, né, elas ocorrem, por que que elas ocorrem?
0: As principais condicionantes é, do, do florescimento, o primeiro ponto é o fotoperíodo. O fotoperíodo ele varia de, de região para região, porque o que caracteriza o fotoperíodo são as latitudes. Então, se nós pegarmos lá em Goiás, nós temos um período indutivo que inicia em uma data diferente e ele é mais longo do que, por exemplo, em São Paulo. Esse parâmetro existe uma tabela que nós entendemos lá a data de início do período indutivo. A segunda condicionante são as temperaturas máximas e mínimas mínimas que ocorrem durante o período indutivo, que aproximadamente são em torno de 20 dias de duração. Quanto menor a amplitude térmica entre a máxima e mínima, maior a probabilidade de florescimento. Uhum. E aí vem o terceiro, a terceira condicionante, que é a questão de umidade do solo, chuvas. Se nós tivermos um período precede o período indutivo e que ocorra também dentro do, do período indutivo de altas umidades, provavelmente nós teremos intenso florescimento. Quando as condicionantes ocorrem simultaneamente, né, dentro do desejado para que nós tenhamos o start do florescimento, nós vamos obter aquelas variedades que são suscetíveis totalmente florescidas. Uma sinalização de que realmente aconteceu na sua plenitude é quando nós passamos pela rodovia e observamos canaviais totalmente florescidos, uma imagem linda para quem está passeando, passando pela estrada, porém uma imagem desoladora para o produtor ou para o gestor de uma usina que tem canavial florida. Né? Ao mesmo tempo, quando nós temos um déficit hídrico Atendemos as, ambas as condições de fotoperíodo, de temperaturas máximas e mínimas favoráveis, mas temos uma deficiência hídrica no solo, que no período que precede ou durante o tempo do período indutivo, provavelmente nós teremos baixíssimo florescimento. Mas ao mesmo tempo que essa deficiência hídrica dificulta o florescimento, passado algum tempo, essa deficiência hídrica, se ela continuar, essa deficiência hídrica durante o período indutivo, podemos ter o início da isoporização, daquelas variedades que são mais propensas à isoporização, começar já a se pronunciar, começar já a se apresentar nos colmos e começando a mostrar aqueles pontos esbranquiçados quando a gente corta o tolete transversalmente e que é... é... Uma matéria seca, ou seja, uma matéria já que diminui a densidade dos colmos e, consequentemente, vai reduzir peso e produtividade. Entendi. Então, esses seriam uh, os pontos aí, a explicação das condicionantes, elas agindo ou não. E é interessante, do ponto de vista de manejo, quando o produtor faz o manejo de inibição de florescimento e a cana não floresce, ele fica meio preocupado. Puxa vida, eu fiz o um investimento e perdi o investimento. E, na verdade, não é assim, porque a mesma tecnologia, a mesma estratégia que você está utilizando para inibir florescimento, ela vai servir para inibir isoporização. Ah, então, se não floresceu por falta de umidade, a falta de umidade vai favorecer a isoporização e a estratégia vai funcionar inibindo a isoporização.
1: É, interessante, interessante. Pensando em ordem de, de grandeza, pensando nas perdas, nesse lado econômico, assim, a gente está falando... Em que ordem de, de grandeza essa perda aí que a gente pode ter, tanto na isoporização, no florescimento?
0: Olha, quando a gente é, para para pensar em termos de prejuízos no que diz respeito à produtividade pelos eventos de florescimento e isoporização, podemos pensar da seguinte forma. Uma cana que floresce, ela para de crescer, porque ela vai cessar o crescimento e começar a desenvolver a estrutura reprodutiva. Com isso, toda a parte que está abaixo da gema florífera começa a sentir os impactos que eu comentei anteriormente. Pela alta demanda de água para que a inflorescência se desenvolva, começamos a ter a deficiência de água nos internódios, nos colmos, nos nós formados até o momento do florescimento, e aí nós começamos a ter isoporização. Isso já remete à perda de peso, menor densidade, enfim... Isso é o principal ponto que nos leva à perda de produtividade em toneladas de cana por hectare. Hoje existem uh, vários trabalhos mostrando esse impacto desses eventos na questão de perda de produtividade, mas eu gostaria de citar um trabalho que é de um colega nosso, do Nilceu, uhum. é um consultor também na área, onde ele fez um trabalho uh, recentemente, né, um trabalho recente, cinco anos atrás, né, em termos de pesquisa, assim, é recente, né? Sim. Onde ele conseguiu é, quantificar essas perdas de uma forma mais científica foi a tese de doutorado dele, onde ele quantificou tanto na cana planta como na cana só. E os números são são realmente assustadores em termos de perdas. Nós podemos, nós estamos falando aí perdas em toneladas de cana numa cana planta na faixa de 20 toneladas por hectare. 4 toneladas de açúcar por hectare e na canaçoca, a canaçoca soca um pouco menor, mas também números expressivos, em torno de 15 toneladas de cana e 3 toneladas de açúcar por hectare. Esses resultados, eles são provenientes dos melhores tratamentos que ele utilizou para demonstrar né, essas perdas, né, ou seja, os tratamentos que foram mais efetivos, eu vou falar um pouquinho depois do melhor momento de se fazer o manejo, uhum. que se traduziram nesses, nesses valores de perdas. Então, se você uh, analisar isso do ponto de vista financeiro, são perdas extremamente preocupantes, né? Não da faixa aí de 20 20 toneladas 3 toneladas de açúcar é muita grana envolvida nisso você considerar o preço da cana hoje mais ou menos preço com secana é, atual aí a é 160 reais por hectare por tonelada desculpa uhum. e o açúcar aí na faixa de 2.000 2.200 reais é muito dinheiro envolvido né então as perdas são consideráveis paulo então é realmente é algo que se deve dar muita atenção no sentido de se fazer o melhor manejo possível.
1: Não, e um negócio como esse, né, Pivete, isso aí pode definir se o cara vai ter um ano bom ou um ano ruim, né? Assim, do ponto de vista financeiro, né, cara? Porque isso pode tirar o cara da jogada numa brincadeira. Né? Pô, 20 toneladas por hectare é coisa pra caramba, né? Pensando em grana aqui, é, um, é uma grana violenta. E isso aí, às vezes, define se o cara vai ter rentabilidade ou não no negócio dele, né?
0: Sem dúvida. Isso compromete toda a margem dele, né? Custos é, aumentando, nas últimas safras, o aumento do custo por unidade produzida. Ele teve um aumento substancial. Uhum. E se você deixa de produzir, né? Se você deixa de explorar todo o potencial produtivo do seu canavial, isso obviamente vai interferir no resultado
1: final. Sem dúvida, sem dúvida. Então, esse é um negócio que acho que é bem legal a gente tocar nesse assunto, né? Porque a gente abre os olhos para isso, porque às vezes é uma perda que a gente não está notando que tem. Assim, é uma perda que está escondidinha ali. Se não florescer e a canisoporizar, como é possível, né? É uma perda que está ali, a gente não está vendo, né? De, cara, só depois que a gente vai conseguir ter Seneca. Então, assim, é legal que a gente vai abrir os olhos, né? Mas, pensando né em produtores, pessoal da usina e tal, como que a gente pode fazer para manejar ou evitar, contornar essa questão também né, do florescimento, da isoporização? Como que a gente pode fazer dentro desse contexto aí, em termos de manejo?
0: Você tocou num ponto muito interessante. A questão da isoporização. Florescimento todo mundo vê, né? Sim. Até quem mora na cidade vai estar tá vendo que o canavial está florescido. Mas a isoporização é um evento, eu chamo ele de um evento oculto. Oculto para quem não caminha no meio do canavial. Se você caminhar no meio do canavial, pegar canas rachar, cortar transversalmente, você vai ver a isoporização acontecendo e assim, ó, o meu inimigo está agindo, né? Uhum. Mas existem, obviamente, é, estratégias para que você possa fazer o manejo do florescimento da isoporização no sentido de minimizar o máximo possível as perdas que os eventos podem proporcionar. A primeira estratégia de manejo de florescimento é você estar tá fazendo o manejo das variedades no, no que diz respeito ao momento de colheita. Se você tem variedades que estão dentro daquele hall de variedades que são susceptíveis ao florescimento, obviamente que você tem que manejá-las e fazer a colheita o mais cedo possível, evitando assim com que, caso floresça, as perdas se acentuem. Para você ter uma ideia, se você colher uma cana em outubro, Obviamente vai ser uma cana que não vai ser uma cana precoce, vai ser uma cana média, tardia. Mas se você colher uma cana em outubro, nós temos um trabalho que mostra perdas de até 30% na produtividade dela. Nossa. Essa mesma área, quando foi colhida em junho, ela teve perdas de 5% na produtividade e florescendo e isoporizando. Então, essa é uma das alternativas. Você fazer o manejo daquelas variedades que florescem e que é possível manejá-la no começo... Começo meio de safra é uma alternativa a ser feita, sem o uso de, de outras tecnologias, ou seja, fazer o um manejo da variedade. É colher cedo a variedade que floresce, mais ou menos seria a receita, né? Eu não gosto de falar do termo receita, porque receita é muito, né? A segunda estratégia seria o manejo químico, que diz respeito aí ao uso uh, do Etefon, que é o ativo do Impulse, né? uh, tema do assunto nosso, né? que pode ser utilizado no sentido de você fazer o manejo do florescimento e ele vai te proporcionar, além de você fazer o manejo das variedades que florescem, você esticar o período de colheita de variedades que deveriam ser colhidas mais cedo pelo seu ciclo, mas pelo fato de você estar usando uma tecnologia que vai te inibir o florescimento, inibir a isoporização, você pode levar essa variedade mais para frente no sentido de captar mais TCH, captar mais toneladas de cana por hectare e mais qualidade da matéria-prima. Então, aí seria o uso de uma tecnologia com um inibidor químico. Bom, é simples fazer a inibição, planejar ou definir o uso de uma inibição com um metefon. Não, não é tão simples. Não adianta chegar em fevereiro e falar, olha... Eu acordei hoje, eu pensei que vai ter florescimento, que o pessoal está falando que vai florescer, e eu vou fazer o uso da estratégia com o Etefon. Tudo é necessário um bom planejamento. É imprescindível que a partir de dezembro, onde mês que nós estamos, que o produtor já tenha a ideia daquelas variedades dentro do plano de colheita que ele vai ter para o ano que vem, aquelas variedades que são mais suscetíveis ao florescimento, que ele comece a desenhar o plano de ação para as aplicações que se iniciam em fevereiro, no meio de fevereiro mais ou menos, por volta do dia 15 de fevereiro, para que ele tenha já um planejamento e comece a acompanhar essas variedades, porque é importante, além das previsões que a gente tem disponível hoje, como que vai se comportar o clima, o clima no que diz respeito a temperaturas e precipitação, ele tem uma ideia do porte do desenvolvimento dessas variedades que estão no rol para serem tratadas ou utilizadas a essa estratégia de manejo, para que no momento que se aproximar do, do período de uso da tecnologia, o último ponto importante na tomada de decisão, eu faço ou não faço, é rodar o campo. As condicionantes vão estar acontecendo, mas a questão de umidade e portes da planta vão ser decisivas para a tomada de decisão, se eu uso a tecnologia ou não uso. Então, esse ponto é muito importante, essa sintonia com o campo, essa sintonia com a cana, lá para ver se ela está apta ou não a receber a tecnologia.
1: E é muito legal, né? A gente discutir um pouco sobre isso, porque, né, pelo que você comentou, é um negócio que a gente pode evitar, né? Ou até mesmo dar uma amenizada dentro disso, né? Porque assim, eu me impressiono muito né? com uma perda dessa magnitude, né? Até dentro dos experimentos que você falou que existem, né? Dos dados, das informações, os resultados que já tem de pesquisa, é uma perda, como eu falei lá atrás, né? Que pode colocar o cara no vermelho, né? Só por, por conta disso, né? Exatamente. E saber que tem essas, essa possibilidade de você fazer um manejo bem feito para que isso não aconteça ou que minimize o máximo possível, pô, é super importante né a gente ter esse conhecimento. Né?
0: Acho que um ponto é, legal, Paulo, é assim, eu falei sobre as perdas é, de um trabalho de pesquisa, um trabalho acadêmico, uhum. mas a visão a visão que a gente tem do campo ao longo do tempo na condução de áreas comerciais, que foram tratadas com comparativos sem o tratamento, né? a gente tem resultados, obviamente, que não chegam naqueles valores, mas que tem uma conexão, obviamente os valores são menores, mas a tendência é a mesma. Por exemplo, eu tenho num banco de dados, um grupo de dados que mostram aproximadamente 10 anos de acompanhamento. Variedades que eram floríferas e que oporizavam e que foram tratadas comparadas com a testemunha. Quando nós temos a presença de florescimento e isoporização, em áreas comerciais nós temos perdas aí de, 3, de 13 a 15 toneladas de cana por hectare. E em açúcar, 2 toneladas. Então, assim, lembra dos dados que eu falei da pesquisa do Nilceu? Em condições controladas, obviamente, você consegue medir, apurar, de uma forma mais, eh, capturar mais... Eh, mais criterioso, né? Esses dados que eu estou te falando são colheitas mecanizadas. Para você ter uma ideia, mesmo sendo uma colheita mecanizada, comparado, tratado e não tratado, florescimento e isoporização de 13 a 15, 2 toneladas de açúcar. Só a isoporização, a cana não floresceu, uhum. mas isoporizou de 8 a 10 toneladas e de 1,5 tonelada mais ou menos, 1,3 a 1,5 de açúcar. Então, isso é muito representativo. Olha, não vou seguir os dados de pesquisa, porque pesquisa é pesquisa, controlada e tal. Não, mas nós temos dados comerciais que mostram o tamanho da perda que existe em função da ocorrência dos dois eventos. Isoporização é um evento, Paulo, que por muito tempo as pessoas não deram muita importância porque tinha aquele conceito de que isoporização só tinha quando florescia, mas não é bem assim. Os eventos acontecem separados. Existem, por exemplo, a região centro-oeste, já há muito tempo que o manejo é feito naquela região especificamente para isoporização. Ele não está preocupado se vai florescer, pode até florescer, mas como a tecnologia utilizada você usa no momento que inibe florescimento também, inibe isoporização, ou seja, se faz um uso de uma tecnologia de forma tranquila, porque eu sei que eu vou ter mais isoporização, mas se tiver florescimento, a tecnologia vai agir sobre o florescimento também. Uhum. Eu digo sempre que o uso de inibidor de florescimento do Etefon, no caso o Impulse, né, é como um seguro, um seguro de um carro. Uma pequena diferença que nunca te deixa com aquele sentimento de que você gastou dinheiro. Não é não é gastar, não é custo. Um seguro é um investimento. Se você tivesse o carro roubado, você vai ter ser ressarcido pelo carro roubado. Agora, se você não tiver o carro roubado, obviamente você fez um investimento e aquele sentimento de perda. É diferente quando você olha, por exemplo, o uso de uma estratégia como essa. Olha, eu investi X toneladas de cana para fazer a inibição do florescimento, e não floresceu, sem problemas, você vai ter o efeito do teu investimento no controle da isoporização. É uma tecnologia que eu digo assim, não tem como não dar certo. Se não florescer, você vai ter o benefício dela na isoporização. Faça o um investimento, porque a ordem de grandeza, toneladas de cana investida, toneladas de cana em retorno, recuperadas, né? é muito favorável no momento de fazer a tomada de decisão pelo
1: uso. Muito legal, muito bom. Pô, Piveta, assim, eu quero te agradecer de novo, né? Obrigado aí por ter participado aqui com a gente no Sumicast. Eu acho que esse é um dos episódios mais interessantes no sentido de, de aprender muita coisa também, né? Então, espero que quem esteja do outro lado e também tenha entendido um pouquinho mais sobre os efeitos, né? Os resultados aí que você trouxe pra gente relacionados a florescimentos ou Acho que ficou bem legal, muito claro. Muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Parabéns aí pelo seu trabalho, né? Já há alguns anos aí trabalhando com isso, né, cara? Então, parabéns aí.
0: Eu só queria é, deixar um, uma mensagem, né? Produtor, fornecedor de cana, gestor de usina, não deixe para a última hora. Né? Comece a pensar desde já. As previsões de florescimento começam a rodar, existem várias. Acompanhe as previsões e nunca se esqueça que florescimento é um evento importantíssimo. Mas a isoporização, ela sempre vai estar presente. Sempre vai estar presente. Então, faça as suas contas. Não deixe para tomar a decisão na véspera do uso da tecnologia. Porque depois não adianta falar, ah, eu vou esticar um pouquinho mais o período de uso. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, uma regra básica que nós temos, e essa a gente discute no campo, caso a caso. Os melhores retornos com o investimento dessa tecnologia estão quando você faz a aplicação 10 dias antes do início do período indutivo, e o período indutivo, cada localidade tem uma data, e 5 a sete dias após o início do período indutivo. Essa é, gosto de chamar de receita, é um posicionamento, e que deve ser feito em cada situação, com a visita a campo, com a checagem em campo do local, das variedades, enfim. sigam esse planejamento, atentem desde já, para a possibilidade de florescimento para a próxima safra.
1: E, o Piveto, conta para gente aí, para quem quiser seguir o seu trabalho, entender um pouquinho mais do que você faz, onde que a gente pode te encontrar?
0: Olha, o meu e-mail é jppiveta, arroba jppivetaconsultoria.com.br, onde vocês podem me encontrar com um contato, uma conversa, enfim, estou à disposição.
1: Muito bem, então. Para você que acompanhou esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou aqui, que o Piveta contou para a gente. Tenho certeza que... É, você viu valor nisso aí, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai gostar desse conteúdo e precisa conhecer um pouquinho mais sobre florescimentos, esoporização e os seus efeitos aí na cana-de-açúcar. Siga o Sumicast em seu agregador de podcast favorito, acompanhe também os episódios no Agro Resenha. Ó... Compartilha com alguém, porque o podcast ele cresce na medida que você participa junto com a gente aqui desse, desse processo aqui. Siga a Sumitomo Chemical também nas redes sociais. Basta procurar lá por arroba Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Sumitomo Chemical também, o www.sumitomochemical.com. Muito bom então, Piveta, obrigado de novo aí pela paciência né? e pelo seu conhecimento que você dividiu aí com a gente, eu costumo brincar aqui que conhecimento é a única coisa que quando a gente divide a gente multiplica, né? então muito obrigado pra, por você estar tá aqui com a gente, viu? Fico com Deus aí, tudo de bom para você.
0: Eu que agradeço, Paulo, agradeço pela atenção aí e estamos à disposição, tá bom?
1: Eu finalizo sempre com minha frase de muita sabedoria, né? Uma frase antiga, milenar, que se chover não precisa amanhã a, a orte, não. Tá bom? <risos> <risos> Ótimo! <risos>